0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Eu quero compartilhar com vocês alguns mitos e alguns princípios que fazem com que a vida da igreja muitas vezes não funcione pelo mito ou funcione por causa do princípio. Eu queria destacar alguns conceitos básicos agora. É importante a gente ter em mente que quando você pensa em igreja, as coisas nem sempre acontecem como deveriam acontecer. Esses são os mitos. Eu espero alguma coisa no meu coração. Então, por exemplo, um mito que é muito comum encontrar com noivos... É que porque nós somos crentes em Jesus, a nossa casa vai ser um pedacinho de céu e nós nunca vamos discutir, nós nunca vamos ter uma dificuldade lá em casa. Ha, 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 ha. É mito. Não existe isso. Não é porque eu sou crente em Jesus que eu deixei de ser humano, deixei de ser pecador e eu deixei de ter opinião diferente daquela pessoa que eu amo. Então nós vamos ter conflitos em casa. Os mitos, eles nos assustam muitas vezes, porque a gente espera que algo aconteça e não é aquilo que acontece. A segunda coisa, não existe um método que seja universal. É muito importante nós termos isso em mente. Quando nossa igreja começou a transicionar para células, eu falei várias vezes para a liderança da igreja, olha, se preparem, porque daqui a uns 10 anos eu devo estar sentando com vocês, dizendo, gente, tem um método agora, uma estratégia que é maravilhosa e que funciona. Por quê? Porque célula ela não é coisa divina. Célula é uma estratégia humana para nós conseguirmos que as pessoas se sintam paradas, pastoreadas, num ambiente descontraído, a pessoa consiga ouvir do Evangelho sem se sentir ameaçado por ir a um culto, numa igreja. Então, nós temos que entender isso. Os métodos, eles são simplesmente expressões de... Resolução de problemas num lugar Existem princípios que são universais, mas os métodos não são Três, existem princípios gerais que precisam ser adaptados a realidades particulares O que eu quero dizer com isso? A nossa igreja, nós fizemos todo o nosso estudo de células Usando o material que os menonitas têm representado aqui no Brasil E o que aconteceu? Conforme os anos foram passando, a nossa experiência foi se concretizando, amadurecendo, nós tivemos que preparar um material para treinamento específico da nossa igreja, nós já começamos a organizar as reuniões de células de uma forma diferente. Por quê? Porque a realidade de cada igreja é diferente. Nós temos como grupo social uma personalidade que é fruto da sua, é fruto da soma, da interação, da sinergia que acontece pelo nosso conviver e trabalhar juntos. Então, nós não podemos deixar que o um método venha violentar quem nós somos, pelo contrário, nós temos que adaptar aquele método, aquela estratégia, de tal forma que nós possamos nos expressar livremente e possamos ver o nosso potencial todo desabrochar. O primeiro mito que a gente encontra muito no meio das igrejas é que as pessoas são ganhas para Cristo quando a nossa apresentação é constrangedora. Então, quanto mais o pregador chora e fala assim, então, quanto mais as pessoas tremem, choram e soluçam durante o culto, aí mais o evangelho foi pregado. A minha sogra tinha uma amiga, eu não vou dizer de que igreja que ela era, mas ela era muito interessante. E ela tinha uma origem alemã, aquela senhora, então ela falava com sotaque de alemão. E ela, de vez em quando, chegava na casa da minha sogra e dizia, Ilse... O culto este domingo foi tão espiritual, ilse. Choramos tanto. Para ela, culto espiritual e lágrimas eram sinônimos. Então, se ela vinha ao culto e não chorava, ela não tinha sido tocada por Deus, o culto não foi espiritual. E existe esse mito em muitas igrejas. O princípio que nós vamos encontrar nas Escrituras é diferente. A igreja cresce em cada estação conforme ela identifica e ceifa a colheita que Deus preparou. Não é verdade que tem um dia que você está mais afim de chorar e tem outro dia que você está rindo de graça? Porque como ser humano nós temos estações, dias diferentes, meses diferentes, anos diferentes e a vida é feita dessas várias facetas. E como grupo social isso acontece também, como cidade isso acontece, como país isso acontece, como povo isso acontece. O que nós temos que fazer é identificar as estações na vida das pessoas para que o evangelho possa ser pregado. Mateus 13, 2 a 8, um texto bem conhecido. E Jesus vai estar falando de várias características de pessoas que ouvem a palavra e como elas reagem, porque elas estão em estações e momentos diferentes da vida delas. Mateus 13, 2 Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Porque dela caiu, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita 160 cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora veja o versículo 18, onde Jesus explica essa parábola. E ele diz, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando há é o que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em Boa Terra é, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. A igreja cresce em cada estação conforme ela identifica e ceifa a colheita que Deus preparou. A graça de Deus, ela age através das circunstâncias. Então quando você pensa num casal, aquele momento em que o filho nasce é um momento muito especial de colheita, em que a pessoa está mais aberta, ela está vendo o milagre de Deus acontecer. Muitas vezes é quando aquele casal está se aposentando, momentos de transição são estações onde as pessoas estão mais abertas ao evangelho. E são momentos onde elas vão responder a essa semente plantada no seu coração. Não é pelo constrangimento da mensagem, não é levando a pessoa a sair do seu centro emocional que você consegue que ela tenha uma experiência com Deus. Nos nossos dias nós vemos muita gente por aí tendo experiências com as suas emoções e não com o Deus que é o Senhor das emoções. E isso nos ajuda a entender porque tantas vezes nós fomos à frente em culto da fogueira e depois não aconteceu nada é porque naquele culto da fogueira você não teve uma experiência com Deus, você teve uma experiência com as suas emoções. Quantas vezes viemos à frente, oramos de joelhos e clamamos a misericórdia de Deus e às vezes até saímos emocionados e aquilo não dura. É uma maneira muito simples de nós entendermos. É impossível eu ter uma experiência com Deus vivo e não experimentar mudança. Agora é natural eu ter uma experiência com as minhas emoções e aquela experiência não durar mais do que uma semana, um mês, dois meses, porque as nossas emoções mudam não mudam. É por isso que eu não posso viver baseado nelas. Eu tenho que ter a minha vida firmada na Palavra e no Deus da Palavra. O princípio é que nós estejamos atentos, olhando ao redor e vendo pessoas que estão em situações e momentos onde elas vão estar mais abertas para ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. Existem indicadores, pessoas que estão em momentos de grande curiosidade. E quando você está compartilhando o Evangelho com essa pessoa, permita que ela tenha esse espaço. Quem já não teve essa experiência de ver uma pessoa que vem para a célula, para o grupo de estudo bíblico, pergunta, estuda, faz, aí de repente parece que alguém virou o botão lá, se desinteressa, dá um pouquinho de espaço para a pessoa, continue sendo amigo em nome de Jesus, continue orando por aquela pessoa, quem sabe daqui a um mês, dois meses, você falando com ela de novo, esse interesse retorna, porque o ser humano é assim, existem estações na vida e nós temos que respeitá-las e usar essas estações para que o evangelho chegue até a pessoa. Cada um de nós tem um processo de decisão e de absorção de verdade diferente do outro. E nós precisamos entender isso e permitir que essa nossa maneira de processar a verdade aconteça. Não podemos abandonar, porque quando a pessoa não conhece esse Salvador, ela não conhece a melhor coisa que existe nessa vida. Nós temos que perseverar, não apenas em oração, mas também em testemunho.